0: 要想了解印度最后这段和英国在一起的故事，我们呢得先风骚的飞上高空，俯瞰一下当时的欧洲和印度都在发生什么。在欧洲，欧洲中世纪穷成了狗，人们一天呢不干正事儿，都在拜上帝，结果啥反应都没有，越拜越穷。于是大家开始怀疑，身为上帝他怎么佛系了？是不是我们姿势不对？看来，美好的生活还得靠自己。这呢，就叫文艺复兴。大家都梦想着去富裕的东方捞一笔。结果，就在这个时候，欧亚大陆正中间冒出来一个非常强大的冤家——奥斯曼帝国。有两个穷逼国家率先下了海：西班牙和葡萄牙。他们一个发现了美洲，一个呢，浪到了亚洲。美洲有黄金，亚洲有香料，这哥儿俩忽然就变成了土豪。这一下，整个欧洲红着眼睛看明白了，原来下海才是奔小康的正确方向。于是大家呢跟着开船，满世界的浪。比如荷兰、英国和法国，这就是大航海时代的到来。那印度方面没啥好说的，就一句话。全国形势坚持一片不大好，穆尔帝国已经过了它的巅峰，其他小国家也不消停，不管大国小国，没事就打成一片。大概就是在这种形势下，欧洲人来到了印度。首先呢，我们不要一听到欧洲到亚洲殖民就以为他们是气势汹汹的来，这期间其实经历了你消我长的实力对比阶段。欧洲人来到了亚洲，一开始只是穷屌丝，他们最初的梦想只是来买点亚洲的特产，然后卖回欧洲。首先来到的是葡萄牙人，他们又会航海又会打炮，趁乱在印度海边抢了几块地盘用来做生意。不过葡萄牙人只在船上牛逼，上了岸是惹不起印度人的，所以最后还得乖乖的找当地政府商量。这时候的欧洲人来到了印度，就像收破烂的进了高档小区。印度人呢，压根儿瞧不起这点生意。不过葡萄牙人很会打炮，可以偶尔帮忙收拾一下内乱，就让他在印度住了下来。那他的基地呢，就是现在印度的南边海边古阿。接下来来到印度的是荷兰人，不过荷兰人的主要目标是印度旁边的东南亚。印度只要了一小片地方，再后来就是英国的东印度公司了。其实英国人第一目标也不是印度，但是东南亚让强大的荷兰人占了，日本在强硬的闭关锁国，中国大清呢强烈的看不上老外，整个亚洲也只有印度看上去有戏。英国人也问皇帝要地盘，皇帝还没有开口。葡萄牙人先机了，于是呢，两个收破烂的在小区门口打了一架，结果是葡萄牙被揍的只剩下葡萄。皇帝一看呢，英国人挺牛逼啊，加上这个时候帝国正在打仗，还真有点缺钱，英国就趁这个机会进入了印度。印度有个不错的地方叫孟加拉，在印度的东北部，这里呢。盛产人见人爱的棉花，孟加拉当时是印度的一个邦，呃，你也可以理解成是一个片区。英国人正想去碰碰运气，结果运气没有碰到，碰到荷兰人，人家先来一步，于是先到另一个地方等待时机，叫马德拉斯。后来他们成功的进入了孟加拉，定都的城市叫加尔各答。除此之外。英国人还有一个据点叫孟买。英国和印度的关系就是从这个三角基地开始的。东南海岸都有了据点，可以好好的做生意。可是这时候的印度到处都在打仗，乱的一逼。运气好的时候呢是代购，运气不好就购代了。东印度公司想平安的发财，该怎么办呢？自带保镖啊！保镖一多就成了军队。印度老百姓一看国家这么乱，倒是英国人那里安全感爆棚，于是都跑过来给英国人打工。结果就是东印度公司除了做生意，还管理了许多印度小百姓，慢慢的就变成了当地的小政府。不过这时候的英国人只想赚钱，对占地盘没什么兴趣，因为在印度搞管理是很烧钱的。最重要的。是管理印度人还十分的烧脑，可是英国人没有想到，印度这个神奇的文明古国居然很皮，比果丹皮还皮。当你玩命想征服他的时候，他死活不让；但如果你只想跟他聊个骚，那么恭喜你。首先呢，是旁边的印度小国看不惯英国人，跑来砸场子，结果让英国人一顺手把自己的地盘给吞了。而整个印度一边是继续内斗，一边又在衰弱，根本没有力气反抗。东印度公司就这么稀里哗啦从几个据点不断的壮大，直到最后接管了整个印度。注意啊，这里说的是接管，指的是东印度公司在幕后控制印度政府，表面上统治印度的还是印度人。那既然生米煮成了熟饭，那就索性玩命的压榨印度吧。要想更方便地掠夺资源，首先就得加大投入。英国人开始修铁路、修邮局，那为了把印度人培养成高素质的打工仔，还办了学校搞教育。可是结果一顺手，把印度老百姓伺候高兴了。国家大事他们管不了，但跟着英国人生活确实比以前好多了。所以，虽然英国人强行接管和压榨了印度，但这个时期印度人和英国人的关系。嗯，那还是挺不错的。蜜月期没有过多久，英国本土就开始工业革命，越来越强大，已经远远超过落后的印度。然后呢，它就油腻了。那油腻的主要症状就是迷之自信，不容置疑。比如东印度公司不但疯狂的攫取印度的资源，还开始强迫印度人做事。呃，应该说呢，印度被殖民之后，真正的血泪史是从这个时候开始的。比如，公司的军队有很多的印度人，他们经常被派出国执行任务。而据说，印度教认为出国是会被污染的。终于有一天，印度人不高兴了，爆发了一八五七年的印度大起义。这次起义的导火索是军队强制使用一种弹药，外面呢包了层猪油，关键是使用之前。得用嘴撕开，这个对于印度士兵来说是不可想象的。如果他信的是印度教，基本上是素食者；那如果他信的是伊斯兰教，哎，起义呢没有什么卵用，但英国人和印度人彻底闹掰了。英国政府嫌东印度公司瞎搞，跑过来把公司给撤掉，直接派军队废掉了莫尔帝国占领的印度，也就是说。之前英国虽然强硬，但和印度本质上呢是一种合作的关系。而现在呢，那肯定是恭喜维多利亚小姐喜提印度。公元1600年，伊丽莎白女王批准了东印度公司来到印度。1858年，维多利亚女王又正式统治了印度。男人征服世界靠野心、千军万马和自己的生命，女人呢，当然是靠代购了。既然真正统治了印度，那就更得下血本，所以铁路继续修，教育继续办。在英国刚开始统治的时期，印度发展的非常的快。中国第一条铁路出现的时候，印度人已经坐了快30年的火车了。那城市规划也很先进。穆尔帝国的首都德里太老，英国人就在旁边建了一座新城，作为新的首都，这里就叫做新德里。每一个民族都会成长，这是挡不住的历史进程。英国人慢慢的发现自己还是不够了解印度，那些年拉过的仇恨，最终都变成了自己的坑。以前印度人没有什么好文化，很好忽悠，结果被英国人一教育，有文化了，哎，还有自尊了。他们忽然发现，哎呀，我操，阿拉斯印度人，怎么啥事都能听英国人的呢？以前民族很多，没有什么共同语言，一言不合只能上手。那现在好了，都学会英语了。更要命的是，印度地形复杂，以前大家彼此的格局也搞不出什么事情来。那现在呢？女王很生气啊！当年是谁提议地修铁路？给老娘站出来！你他妈咋不直接修高铁呢？那印度承受了这么长时间的屈辱，终于觉醒了。这个事实也给全世界有了一个教训：不要跟印度人说英语，他们一开口。连英国人都 hold 不住，一波接过高等教育的印度人开始组团对抗英国人。这个团呢，就叫做印度国民大会党，简称国大党。亚洲第一暖男圣雄甘地和印度的开国总理尼赫鲁都曾经是国大党的领袖。其实印度人已经习惯于英国式的管理，大家闹一闹，本来只是想多争取点自由度。结果有一天，英国人看到大家在集会。以为印度人又要起义，问也不问，砰砰砰，打死了几百人。这就是震惊世界的阿姆里泽惨案。可这一下，印度人怒了，必须彻底独立出来。这个时候已经是二十世纪了，全世界各民族都在觉醒，殖民地的那一套 out 了。等到英国打完了二战，浑身屁股疼，也实在是没有精力再应付印度的各种不合作。1947年呢？英国终于同意印度独立，最后一任印度总督叫做蒙巴顿，印度就是在他的手上独立的。但是，与其说1947年印度独立了，不如说1947年印度分崩了，印巴分治。我们刚才说到的国大党里主要是印度教徒，在他们热情万我的跟英国人互怼，被印度人民视为民族领袖的时候，忘了在印度还有另一波人。穆斯林，穆斯林们很失望，他们自己也组了一个团，叫做穆斯林联盟。穆斯林联盟的领袖叫做穆罕默德·阿里·真纳。国大党和穆林穆斯林联盟这两大天团性格十分的不合，矛盾也非常的巨大，所以在印度从英国独立的同时，国大党和穆斯林联盟也掰了。那印度就这样变成了两份儿，一个呢是由国大党当家。叫做印度斯坦，一个呢是由穆斯林当家，叫巴基斯坦。印度占领了大部分的土地，而巴基斯坦在开伯尔山口附近的印度河流域，因为当年穆斯林就是从这里进入了印度。其他各个小的国家必须选择加入印度或者是巴基斯坦，包括曾经被葡萄牙和法国等殖民地统治的地方。那好了，印度的历史呢，我们就。讲到这里，咱们回头见。